0: 農業と妖怪、前回の続きです。お
1: 願いします。お願いします
0: 。おお願願いいしし
1: まま前回は、えー、農業の歴史と今にした伝わる資料のお話をしてで古代と中世ですねもともとは、はいあのー、いろんな書物ですね「古事記とか「日本書紀」とかに、まあ、いろんなその怪異怪しいものとか、はい、頂上現象的な記載はあったけどえー、ビジュアライズされた妖怪の姿はありませんでしたっていうこととそれから中世になってくるとだんだんとその挿絵、えー、とイラストなんかが入ってくるようになりましたっていう話をしましたねでまだまだ妖怪っていうのが人々にとってこう説明のできない何かこう怪しげなものだったり超常現象だったりそういったものを表す、えー、存在だったっていう話をしましたはい、近代、まあ、江戸時代に入ってくると、まあ、実にさまざまな物語の妖怪が登場しますこの妖怪がちょっとずつエンタメとして消費される傾向っていうのも江戸時代になると生まれてくるんですよあの前回ね、はい、あの夏さんもお話しされてましたけど「あの百鬼夜行」とかあと前々回かな、はい、あの歌川国芳のね<え>あの骸骨の話とかされてましたけど、はい、そこら辺はちょっとエンタメ化されてきてきますよね少しずつ
0: そうですね
1: 、うんえー、まあもちろんその合理的に説明できない会を、えー、説明する手段としての、まあ、妖怪っていう要素は残しつつですけど怪談話とと,ともに、まあ、妖怪も娯楽として求められるようになってきたのが、まあえー、近代江戸時代以降になります。妖怪は当時のさまざまなエンタメジャンルでも題材として取り上げられました、はい、まあ浮世絵とか草造詞あの絵本の原型ですね草草しっていうのはあとはかるたやすごろくなんかでも妖怪は登場してきます、はい、で妖怪のエンタメの例を、まあ、ちょっと簡単にいくつかご紹介したいんですけどあの諸国百物語ってご存知ですよ、はい、夏さん
0: いやーしーちょっと今聞いてもあまりピンとこないですね
1: これなんかあの著者とか編者は不明らしいんですよでもあの原文はなんか残ってるらしくて、はい、で出版された時代も実はこれはっきりしてて天皇5年、はい、西暦だと1677年だそうですなんか全5巻各各巻20話全100話みたいなでなんか江戸時代に流行った百物語つまりま怪談話をまとめた本らしいですねこれは
0: あなるほど1677
1: 年だから、まあ、江戸時代もだんだん中期という時代に真ん中くらいに近づいてる感じですかねこの時代は
0: そうですね
1: はい、えー、まあここら辺からだんだんと、まあ、これは怪談話ですけどね、ただまあ妖怪らしきものが出てくる、はい、でその次が、えー、化け物着頭帳っていう、ちょっと、この化け物は、えー、と妖怪って書くんですよ、妖怪のようがちょっとあの、はい、若干古いようの字なんですけど、これが1788年ですね、天明8年。えーでうん、これ出版されたのがその年で著者が北尾正美っていう浮世絵師なんですよ。妖怪が多数登場して、まあ、草造、まああの絵本みたいなやつですねの中でも奇、うん、拍子と言われるジャンルの書物で奇拍子ってなんかブラックな笑いとか知的な風刺を織り交ぜた大人向けのジャンルらしいんですよ。通常の草草紙よりも対象年齢高いい感じみたいですね
0: そうですね、うん、でそんな感じですね<あ>大人の読み物みたいなそうそう,そ,う、ね、そんな感じらしいですねはい、はいうん、で
1: まあここら辺が代表的な書物でしてであとはあの、まあ、妖怪を描いた江戸時代の有名な画家たちというと、まあ、夏さんもあの初回かなご指摘されてましたけど歌川国芳とかあと月岡芳年川鍋京斎あと皆さんご存知の、まあ、葛飾北斎ですよね飾北斎の妖怪画とかは今でも結構見れるんです
0: よね。たりするんじゃないかなって思うんですけどね
1: 。あの本屋さんとかでも意外と大きいとこ行くとなんかそのまよ、あ、妖怪ものでまとまってるかわかんないですけどその浮世絵本とかってあるじゃないですか。はい。あ,あいう中に入ってますよね
0: 。はい、入ってますね。多分う、ね、必ず、う
1: ん、図書館でもあるでしょうしね、はい、ここら辺って
0: 。はい。ありますねきっと
1: 。はい。で。江戸時代に生まれた妖怪書物の決定版といえばあの、これ多分皆さん聞いたことあると思うんですけど、あの「ガズ百鬼夜行」ってやつですね。はい。こ,これ、ご存知ですよ。いや、知らないですね。これ、ね、多分ね、みんな見たことありますよ。うん、タイトル知らないだけ
0: で,<ー><の>で。そうかもしれないですね
1: 。はいえっと、ガズ百鬼夜行があ安永まあ、1776年出版でその続き続編で「根、えー、尺ガズ100っていうのが安,、はい、安永8年だから3年後ですねに出版されますさらに続編でパート3があって「根尺100周囲」っていうのがあるんですよ、うん、これが安永10年ですから安永5年から安永10年のこの5年間にかけて3冊出て,き出てるんですけどこれが著者がすべて鳥山赤燕っていう人はい、でこの鳥山石燕っていう人はもうあの、まあ、江戸時代の水木しげるさんみたいな人で妖怪って言ったらこの人みたいなそんな感じの人なんですよ
0: 、
1: ね、へえ<ー>んか僕らが今その現代の僕らがイメージしてる妖怪のビジュアルってあるじゃないですか、はい、今に伝わるビジュアル、はい、あれの大元って多分この人ですね
0: 、はい、ああ
1: 水木しげる先生も相当影響を受けてるっぽいです、この,のこの人
0: から、うん、やっぱ形がないものに最初にこう形を与えた人のその絵がずっとね、になっち
1: ゃいますだからあの、うん、例えば前回お話ししたあの平安時代とかの例えば、地獄造紙とかあと、はい。でしょう根尺物語集とかでなんかちょっと怪しげな怪異みたいなその、はい、ストーリーがあってそこに、まあ、今の書籍として出てると挿絵がイラストが当時ゃなかったイラストが挟まれてたりとかっていうことがあるんですけど、はい、その時に使われるイラストは、はい、この鳥山石燕さんのイラストだったりするみたいです
0: ね。そそうなんですかそうな
1: なんんでですすかようんあのこのの冊えっと、ガズ百鬼夜行、根尺ガズ百鬼、えー、それから根尺ガズ俗百鬼ですね、失礼しました、それからと根尺百鬼周囲、うん、この3冊、簡単にご紹介すると、えっと、パート1の、はい 1> えっと、ガズ百鬼夜行は、まあ、1ページに妖怪1人の姿を描いて、まあ、簡単なその妖怪の名前と紹介が添えてあるみたいな、なんかもう、妖怪図鑑みたいな感じな
0: んですよ。はいは
1: いでさっきも言ったようにその現代まで語り継がれる妖怪のイメージはもうほぼほぼこれですね、うん、でその続編の根尺ガズ続100期とそれからガズ百、えっと、そのっとの根尺100期周囲っていうのはその解説文が強化されたりとか、まあ、扱う妖怪の幅が広い、はい、もっとたくさんの妖怪が扱われたりとかそういう,うにこうにどんどんパワーアップしていくんですね、うん、パート3ーだからこのちょっとまあ別に要注意ってわけじゃないんですけど第3弾の「今尺百鬼周囲」はあの文章量がめちゃめちゃ多い構成なんですけどあのこれ3、はい、第3弾はなんかどうやらフィクションっぽいというかもともとフィクションなんですけど妖
0: 怪あのどっかから集めてきたみたいな話なんですか、えっと、第
1: 1弾第弾弾はあのまあ、各地の伝承をもとにした妖怪っていうのが掲載されているんですってだから、なんかこうオリジナルが別であるんですけど、はい、第3弾は、はい、第三弾のゃく百鬼周囲は」は鳥山石燕さんの創作の妖怪が多数含まれているっていう指摘
0: なんですオリジナルが入って,るって、まあ、そ
1: うなんですよ<ー>
0: 、まあ、
1: それだって別に今からしたらねずいぶんもう古いものだし古典ですけどねそ
0: ,そうですね、うんなんで、まあ、そんなことしたんですか
1: 、まあ、ど,どうなんでしょうね、あのーまあ、鳥山関根さんがやっぱこう書籍としてまとめたかったんじゃないですかね、ビジネス的な匂いはしますよね、ここらへんは。
0: <笑>もうネタがなくなってきて、ちょっと新しいのを加えてみてっていう。うん
1: 第三弾まで出てるということは<あ>まあ相当評判も良かったでしょうしう、まあ、おそらくあの印税収入的なものもあったと思われるのでだからやっぱり第三弾にしたかったんじゃないですかね。江
0: 戸時代って,、ね、代ってあの本屋さんと印刷、まあ、今でいうと出版社がこう一緒になってて、はい、でこう飛躍的にそういう、まあ、書物をすって、まあ、印刷ですよね。でそういう書物がこうバッと広まった時代だったので、はい、プロデューサーみたいなのがいたんじゃないですかね企画するっていうか、ねあのね、こういうのがあったら売れるからっていうんで
1: 時代がちょっと合致してるか分かんないんですけど貸本屋っていうのも江戸時代にあったじゃないですかええー、だから、えー、その貸本として江戸時代のまあ各都市というか、まあ、江戸の町を中心としてえーまあ、この本がどんどん,どん,どんまあ販売というか貸本として採用されて、まあ、そのインセンティブがもしかしたら鳥山関間さんとかとの作者には入ってたのかもしれないです
0: よね。かだからうす、そういう出版業界の、はいね、事情みたいなのもあるかもしれないですよね。こういう本が作られたっていう。ここれしつこいですけど
1: 安永5年から安永10年までの,その5年間で3冊出してるじゃないですか結構なボリュームの本を、はいはい、5年間で3冊っていうこのタイムラインが非常にビジネス味を感じるんですよね
0: ああそうですか<笑>、はい、だ
1: からまあ最後のやつは多少無理したのかなって気はしますけどね
0: えー、えーうん
1: 、なのでまあまあ僕らのイメージする妖怪の、えー、イメージの源泉は多分ここにあるという鳥山関円さんです
0: ねはい、はい、と覚えておかなきゃいけないですね、ま、そうですね興味ある前をすけはね、い
1: はい、あのタイトルだけもう一回言いますね「ガズ百鬼夜行」それから「ガズ百鬼夜行」が第1弾第2弾が「今ん弱ガズ属百鬼」第3弾が「今ん弱百鬼周囲」ですね、はいまあ検索すれば多分出てくるんで興味のある人はね,、はい、ねぜひ見ていただければなとぜひねは
0: ね、い、ちゃんと絵を見てほしいですよねそうです
1: ねかっこいいですもんねこの時代の絵とかね、うん、やっぱり
0: うんそうですね
1: で、まあ、ちょっと余談なんですけど妖怪っていうよりも、まあ、てか妖怪じゃなくて怪奇小説の類だと思うんですけどその江戸時代の怪しいものの、はい、話をした時にやっぱこれちょっと外せないので一応紹介しておくと名前、タイトル聞いたことある人多いと思うんですけど雨の月とか雨月物語ですね。五巻五冊からなる、まあ、読み本、まあ、あの江戸時代の小説ですね。これも安永5年1776年に出版されて著者は上田明成さんという方です。ではい各はそれぞれの主人公を巡る、まあ、幻想的で怪異な物語、まあ、怪奇小説のためですね、今でいうところも。ちろん原文はすごく有名なんですけど、まあ、現代でこれをすごくこの知名度を上げているのは、やっぱり映画ですよね、「流月物語」
0: も。1953
1: 年にあの溝口賢治監督が、ね、作った「流月物語」という作品は、ベネチア映画祭で金獅子賞をね取ってますし冗談抜けで多分世界最高峰の映画の一作という評価を得てますよねこれって
0: まああのね世界の監督がこれが好きってねよく口にしてますよね、うん、これご覧になりました「別物語」ええ見ましたこれ今配信で見れますああそうですかはいやっぱこれは面白いですよねこれ普通にまあそうですね。<笑>しし面白くないとは言わないんですけど、はい、<笑>まあ私が見て思ったのはやっぱり1953年だから、はい、今よりは江戸時代に近いじゃないですか
1: 。はい、まあそうですね。
0: はい。<笑>だからすごくあの。人間の姿とかも、はい、現代人が演じるよりはずっとリアリティがあるし着物もね、着慣れた俳優さんたちが演じてらっしゃるので安心して見られるっていうかそんな気持ちで見てましたけど怖いとかそんなんよりもそういう感じですで、ね、かそうですね。その幻想的な感じがすごくあのモノクロでねい,<ん>いい感じなんですけどいい感じでしっ
1: とりしてますよね
0: 。はい
1: 、なんか雨,雨の表現とかがあのとても綺麗だなっていう印象が強いですけどね
0: あそうですねこんな、えーね、1953年にこんな映画を作ったのかってしかも「現実賞もらってってね。そうですね日本日本が誇るべき作品ですよね、これね
1: 。ゴジラの前年ですね、1953年ですから。ああ、そうですか。はい、<笑>で、ゴジラと七人の侍の前年ですかね。七人の侍は1954年でしたからね。うん。で、これはそのうげつ物語原文のまああのすべてを映画化しているわけではなくて、まあ原文から、はい、えっと朝日が朝日がやとか。えとあと「邪性の陰っていう、はい、まあこの2編を引用して映画化してるんですけどあの実はこの「邪性の陰っていう、あのー、一編ですね原文の「うげつ物語」の中の一編「一邪性の陰というストーリーは1回映画化されてるんですよ、はい、サイレント映画なんですけど、はあ、1921年ですね。はい、映画化されてて、これ、栗原喜三郎さんという方が監督されてるんですけど、この作品、はい、なんと脚本が谷崎潤一郎なんですよ
0: 。へえ<ー>、あの
1: 、あの谷崎潤一郎ですよ
0: 。でもこの「邪精」っていうのは、まあ、邪っていうのは蛇ですよね、そうですね、なんかそう思うとすごく好きそうですよね、谷崎潤一
1: 郎。だいぶ屈折してる方とお見受けしますよね。<笑>はいでまあただこの作品はあのフィルムは紛失してるんで、あの現在では参照不可能だそうですね
0: 。はい。はい。はい、残念ですね。そうですね。うん
1: 、でなんか、あの予告編だけとかでもね、残ってるといいなと思うんですけど、今のところは見つかってないんですけ
0: ど。そうですね、はい。うん。
1: まあこんな感じでねちょっと今あの右月物語はね妖怪じゃないので少しすみません、ちょっと脱線でしたけれどもまあかつては、裕福の対象で説明できない事象を説明する手段だった妖怪というのがまあ江戸時代はその要素は残りつつもだんだんと人々の生活にまあエンタメとして浸透してくるというのがまあ江戸時代でした。それが、はい明治以降近代科学の発達とともに妖怪は娯楽として扱われることっていうのが顕著になっていきます、まあ、明治から現代まではねもう多分皆さんご存知のことも多いと思うんでさらっといきますけど、まあ、あの明治維新後急速に西洋化近代していくというのがまあ日本の流れで国民国家思想と産業革命後の合理的西洋社会の構造っていうのが入り込んで今までなんか自然現象とかでこう全然説明がつかなかったことを妖怪って言ってたんですけどなんかそれらが説明できるようになってくるんですよね科学的に明治以降
0: っていうのは
1: う宗教的な理由づけとか妖怪とか人知を超越した超常現象として説明してたっていうのがもうこのこ,こら辺で時代としては終わるんですよねで、はい、妖怪はその人々の潜在意識にまあ怖いもの怪しげなものえっと、忌避すべき災いみたいなそういう前時代の印象が残骸としては残るんですけどもほぼほぼエンタメ題材として消費されるキャラクターみたいになってるわけですねこれが明治時代です、はい、でそのもう完全にエンタメ化した妖怪の代表格っていうものをいくつかご紹介したいと思うんですけど、まあ、多分これも今でも我々が結構触れる機会の多いものなんですが。はい一つは西洋妖怪奇談っていうタイトルの書物があって渋江保さんっていう翻訳家の方ですね結構有名ですよね<ぁ>あんまりご存じないですか郷土史家でもあるんですけどこの人は
0: 私あそうなんですか私初めて聞きました
1: なんかねあのなんだっけな森外が渋江仲裁っていう小説書いてるの知ってます
0: いや知らないですね
1: ,えっとね結構,結構まあ有名だと思うんですよ森外だからわ、まあ、かんないですけどそ,<で>そ
0: の小説も有名なんですか
1: はい渋江仲裁っていう森外の小説であのなんかねこれは気も物に近いんですよねえっと青森かかどっかの,あのた確か江戸時代の話で青森かどっかのお医者さんだった、はいえー、渋江仲裁っていう人が主人公なんですけど、はい、ちょっとこれが実在かどうかわ、はい、かんないんですけど、はい、でこの「渋江仲裁」っていう小説を森外が書く時の情報提供者っていうかなんか協力者みたいなクレジットされてるのがこの渋江保さんなんですよ。
0: 渋江仲裁と渋とんはどういうい関係なんです
1: かね,はね全然わかんないですなんか名字一緒ですよね名字一緒なんですけどねただこの「渋谷仲裁が」が、うんえー、小説のタイトルもね森外のは<笑>はい、はい渋谷仲裁が実在の人物かどうかもよくわかんないですなるほどはいだからちょ,ちょっとまああのそこの森外のこの小説に協力したっていうのでかなり有名らしくあとまあはい、あの学校の先生とかもやってたらしいんですけどやっぱり現代においてはそのカルト作家みた
0: いなあそういうイメージなんですねそういうイメージですねこの人が
1: この人が明治24年に出版したのが西洋妖怪祈団というものなんですけど書物なんですが
0: これ要はド、はい、リム
1: 童話とかヨーロッパの怪奇色の強い昔話を翻訳したものなんですよはいで渋谷保さんが翻訳したんですけど結構、心霊とか睡眠あごめんなさい、催眠とか疑似科学とかスピリチュアルなものが好きだった方なんで、はい、結構、おどろおどろしいう昭和でもあのドグラマグラとかあったじゃないで
0: すかはい、はい
1: 、なんかあれ系ですね、これイメージとして。
0: なんかこういなとか,、ね、かあ
1: の明治時代って多分今よりもこうスピリチュアル度を高い人いたらしいんですよねやっぱり今よりも合理科学が発達してきてるとはいえ今ほどじゃ当然ですけどないじゃないですかはい、うん、だからなんかそのスピリチュアル味が非常に強い界隈の人だったらしくまああの書籍著,著作の作風っていうのもそれが強かったみたいですへえ<ー>だから挿絵とかもなんか結構怪しいものがあったみたいですねうん
0: 心霊写真とか心霊現象とかうんそんな感じですかねそう
1: そうそうそうあの高齢会とかあるかもしれない<笑>あのまあ時代が今か,ら今から近いのでそういう記録が残ってるというのはあるでしょうけどどっちかというとそっち寄りの人みたいですでその人が<ー>その渋谷保さんが翻訳した西洋妖怪記願ですね、はい、あとはあの歌舞伎好きな人はご存知だと思うんですけど闇夢百物語っていう、ね、あの題材が歌舞伎のお題目がありますよねこれはあの明治33年に、えっと、東京の歌舞伎座で初演を迎えた、えー、歌舞伎の題目なんですけど、まあ、簡単に言うとあ,のある大名家で腰元たちの百物語の会が催されているとで最後のろうそくを消す役を意地悪な腰元たちに言いつけられた鎮山の腰元の、まあしえー、と白梅でいいのかな白梅さんという方がいてで最後の1本が消えると次々となんかこう舞台上でこう妖怪の絵巻が出てくるみたいななんかこう妖怪がたくさん登場するなら変化舞踏っていうジャンルらしいですねあ
0: 、舞踏を持、ね、ってるんです
1: か、ま、みたいですよなんかあの衣装替えとかみたいなノリでどんどんやっていくみたいな次々と新しい妖怪が登場してくるっていう<ー>そういうお題目みたいです
0: 楽しそうなやつですね
1: はい歌舞伎好きには有名らしいですねこれは
0: 。お<ー>うん
1: あとあの妖怪物ってわけじゃないですけどあの
0: 、はい
1: 、古典落語ですとね演目であの死神っていう超有名なのが、ねはい、ありますけれどもこれもまあまあその怪,怪奇物というジャンルであればこれもやっぱ上がってきますかね、うん、でこれは幕末から明治期の落語家のまあ初代三遊亭園長がグリム童話の死神の名付け親を本案したものってされてるんですよね、死神って実は。だからそうなんですかそう日本オリジナルじゃないっていう説もあるんですよ、うん、あのちょっとこれ、諸説あるのでどうかわからないんですけど、うんあの、内容としては自殺しようとしているダメ男と老人の姿をした死神のやり取りっていう話ですよね、これって。はい。ええー、あの死神から伝授される呪文とかが結構有名ですけれども、なんかこの呪文をこうね、はい、あの話し方さんによっていろいろ変えたりとかありま
0: すよね。これあのユネズケンシの歌に死神ってあるのご存知ですか
1: ？ああ知らなかったです
0: 。このここから取ってるんですよ。あそうなんですか。タイトルも死神で、で、えー、あの本人が落語家の格好して。はい。あの歌ってるあの P. V. 見たらそういう感じになってます。明らかこの落語をからインスピレーションを得て作った曲。<あ>すごい私好きな曲ですけど。そへはい、聞いてみてください。<笑>はい、それで知ってるね、若い方もいるかもしれないですね
1: 。ええー、いいですね
0: 。うん、いいです
1: 。そういえば、君たちはどういける。エンディングテーマですからね
0: 。はい、ああ、ね。はい。はい、もう。着実にそういうとこを抑えてきてますからね<も>ウルトラマンといい僕はもう米津さ
1: んを聞いて<笑>米津さんのあの君たちはどう生きるかのエンディングを聞いたらもう泣きますからね僕それだけで
0: あ、今今泣かせようと思ったら流したらいいんですね全然,全然泣き
1: ますちょっと聞いてみますそれじ
0: ゃあ,あ聞いてみてくださいすごい面白いですよ、はい、なんか二役みたいにしてて現代の彼とその、はい落語家の格好した彼が講座に上がってっていう2つのシーンがこう出てくるんですよ
1: 。えー、なるほど,な
0: る
1: ほど、うんはいあと
0: これも妖怪物
1: ってわけじゃないんですけど妖怪がたまに登場するものとしては、まあ、非常に有名な、まあ、怪奇文学の決定版としては怪談というものが、ね、ありますラフカディオ・オハーンの怪談ですね。はい、明年、はい1904年に出版されました
0: 。これ、はい、読みました。階段。階段の薄いやつですよね
1: 。えっと昔読んだことがあるかもしれない。何冊も確かあったと思うんですよ
0: 。そうなんですか。はい、なんか文庫で文庫で出てます、ね、も,もちろんね、もう有名な方で。私が最初にこの小泉脇も知ったのは NHK のドラマだったかな、ジョージ・チャキリスがこの役をしてたんですよ
1: 。えそんなの役を
0: 、ジョージ・チャキリスが、ウエストサイドストーリーの、ウエストサイドストーリーのね、ジョージ・チャキリス、若い時の、そ奥さんの役をダン・フミがしてたんですよ、それをすごい覚えてます。かったですよかっこいい目がね、片目、けが,がしてるじゃないですか、そういう感じでこう隠しててって、それで初めて知ったんですよね。そうですか
1: 、うんはい、僕は何きっかけだったか覚えてないですけど、多分小学校ぐらいで読んでるんですよ、階段っていうのを。うん、で家にあったのかな、実家にあったとかかな。なんかものすごく読みやすく面白かった記憶があってその後も何度か見てます読んでますね
0: それは子ども向けに編纂されたものです
1: 、ね、いやじゃなかったかと思いますあの文庫で存在している<の>あの実家にあったのが図書館だったのか覚えてないですけど普通にあの一般向けというか大人向けというかそれを読んだんですけど<ー>もちろん現代語訳って言ったらいいんですかそのちょっと読みやすく文体は変えてるとは思うんですけど
0: 、はいえー、めちゃめ
1: ちゃ面白かったですね
0: 。うん、それはね、この小泉真雲も面白いと思ってそれを記録に残したわけですからね。そうですね。なんか面白いですね。
1: から聞いた話とかを
0: 小説にしたって言われてますよね。そう,そうです。なんか出雲でね、はい、あの出雲でこう語り継がれている。はい、そういう土着的な、そういう不思議な話なんですけども、まあ雪女とかね、みなし法律とかも。超有名ですか。らね超有名
1: ですね、六六日とかもね、はい、すごく有名ですからね、全
0: 部ここからですもんね、はい
1: 。そうですよね、だから、小泉八雲さん、まあラッカディオハーンさんの功績はかなりでかいで
0: すよね、この人は。はい、うん、はい、なんか古き良き日本。の風景というかね、日本人の感覚というか、そう,ねうん、そういうのも惹かれたっていう感じですよね。はい、外国の方がね。ピタッとハマったんで
1: しょうね。ラフカディヨハーンさんとして。うん、ですよね。だから、まあこれがすごくね有名な怪談話、まあ妖怪じゃないですけど妖怪みたいなものも出てくるとして。これがすごく有名で、まあ、あとまあもう決定版としては「ゲゲゲの鬼太郎」ですよねもう一気に昭和に飛びますけどまあもう、はい
0: 、もうもう鬼太郎あっての今のよ、はい、今ですよそうで
1: すね前回あのね、はい、夏さんがお話しされてた妖怪会議妖怪国際会議はい世界,世界妖怪会議はい、はい、あれも、ね、主催者の一人が水木しげる先生ですも
0: んねはい、うん、はいあの京極夏彦曰く、はいはい、水木しげる先生が妖怪だって言ってましたあ,ある意味ちょっとねもはや尊敬の念を込めておっしゃってまし
1: たけどれ、ね、あのこれあまり知られてないんですけど、えー、実は鬼太郎っていうキャラクター自体は実,実はオリジナルがあるんですよね水木しげる先生の前があるんですよ
0: 。はい
1: あの紙芝居版が始まるんですけどその子育て幽霊っていうものを脚色した墓場鬼太郎墓場鬼太郎ってこれ、カタカナなんですけど、はい、墓場鬼太郎っていう紙芝居があったんですって昭和の時代に
0: <は>伊藤正美さ
1: んっていう方なのかな<ー>正しいに美しいで伊藤正美さんでいいのかな、うん、これはっていう紙芝居作者の方が、うん、紙芝居作家の方が作った物語です。うん、本当はえー、民話で子育て幽霊というものこれを脚色したのが「墓場鬼太郎」という紙芝居でこれをこの伊藤さんの許諾を得た上で題材として水木しげる先生が作り上げたのが、まあ、墓場の鬼太郎、まあ、後の芸芸の鬼太郎っていう話らしいで
0: すね、はいはい、この墓場の鬼太郎ってアニメか漫画かアニメになってるのか私見たんですよはいで、もっと驚々しくて、もちろん、あの、私たちが知ってる鬼太郎とは違うし、あの。ね、目からお父さんが生まれるところとかも
1: 。結構怖いですよね
0: 。怖いですよね。で、鬼太郎の顔がすっごい邪悪な顔してますよね
1: 。あの、いいやつじゃないんですよね。鬼太郎がね。全然いいやつじゃないですよ。ネズミ男みたいな感じですよね。はい。なんか結構屈折したキャラクターというか。確か死ん
0: じゃったお母さんから生まれたんですよねす、はい、墓場でね赤ちゃんなんですよねだから墓場の
1: 鬼太郎なんです
0: よねはいあれ先にあれでも見たほうがいいですよね
1: うんあれ面白いです,のすい
0: 今の鬼太郎面白いですよね、うん、原型がなん
1: かそうそうそうイメージと全然違うところも面白いし、はい、なんかその人間の,その悪意が具現化されれたた存在みたいになっっててますよねあれっ
0: てそうですね、うん、本当に原点って感じですよ
1: ねもなんか面白いので、まあ多分どっかで見れると思うんでね、配信とか探せば、はいうん、ちょっと探してみてもらえればと思いますけど、いわゆる鬼太郎シリーズですね、墓場の鬼太郎とか、ゲゲゲの鬼太郎、水木しげる先生が作り上げた物語は、もう現在、日本で妖怪といえばこれみたいな、唯一無二ですし。はい妖怪それぞれのキャラクターイメージを、まあ、改めて再構築してで、えー、妖怪の市民権を得たという功績はあまりにも大きい、まあ、そういう作品ですね、鬼太郎に関し
0: ては
1: ね。ここまでですね、えーと、今3回目ですよね、このシーズンのここまで、はい、あの必要以上に、はい、あの詳しく妖怪について、ナツさんと語ってきましたが。ま今回のシーズンはあの農業と妖怪の関わりということでねお話をしようかと思っているのでようやく次回から農業界隈に登場する妖怪っていうのが出てきますので今回まではその妖怪って何なのかっていうのとまあ妖怪の簡単な歴史ですねであとはまあ妖怪が登場する資料なんか作品とかですね書物そういうのをご紹介をしてきました。なんかあの
0: 長かったですね,長かったですねま
1: あ<笑>まあでも大体こんなもんですよいつも
0: <笑>まあここをちゃんと押さえとかないとね
1: そうですねいろいろわからないことも
0: ありますからね分かった方がいいですよねそうですねまだ全然もうね深掘りしたらもうきりがないぐらいのね、うん、これはジャンルですからね,うんねはい
1: うんだって例えばその前回かなご紹介した酒呑童子絵巻とか
0: 絶大棒絵巻とか、はい、あそこら
1: 辺深掘りしたらそれだけで何時間かいけますもんね
0: いやもう鬼はねもう鬼だけでね
1: 一、ね、つのジャンルですからねそうなんですよねだから
0: <笑>、
1: うん、まあちょっと興味ある人はねぜひ多分ネットで検索するだけでもそこそこ情報出てくるでしょうし<あ>、はい、もう
0: 出てきますよ、はい、そうですよね
1: 妖怪<は>ってその民話っていうかその民族学的な要素もね前回かなお話ししたけどそういうのもあるので例えば郷土史とか調べていくと意外とそういうなんか怖い話っていうか怪奇現象的な表現とか出てきたりしますすもんねね
0: そうで杉浦なんすっけ、ちょっと忘れちゃったあの、はい、漫画家さんいらっしゃるじゃないですか。ことを書かれた、もうお亡くなりになった。杉浦、あ、なんだえっと、もうあの江戸時代のことを。題材に書かれている方で。そそれすごい昔の、それだいぶ昔ですよね、<笑>ね女性の方で。いでねはい、えっと、N. H. K. のあの、なでしたっけ。時代劇とか、あの解説とかされてた方です。ちちょっっと忘れちゃったそ,その方が「百物語を」を、はい、漫画にされてるんですよ、百物語を。はい、で私、それ好きで持ってるんですけど、はい、あのいわゆる「百物語」っていうのは階段ではなくて、何何、はい、か知らんけど不思議なことがあったよっていうだけの話なんですって、元は。ですごく短いんですよ、<あ>一個一個は。は
1: いはいはい、杉浦日子さんあそう
0: ,そうです、そうです。はははいはい、はいちょっと音を忘れしして申し訳ないすごくい、はい、江戸の空気をかける人って言われてたんですよ、えーうん、その空気をかける漫画家さんですよあ漫画家で江戸の、まあ、研究も学生の時からされてて、はい、で本当にあに学生の時から江戸が好きで好きで、はい、あの例えば私たちが。東京に行きたいとか鎌倉に行きたいとか京都に行きたいとか言って調べるじゃないですか現地のことを、はいはい、そういうノリで江戸のことを調べてたんですって、えー、だからすごいこう書いてることもリアルなんですよこっからここ船に乗ってこう渡ってこのなんとか通りを行ってみたいなね、はい、ちょっとさっき行ってきたのっていうような感じで書かれる方で文章ももちろん書かれてるんですけどその江戸の空気を書ける人っていうね間合いというか。それ素晴らしくてその「百物語」はね素晴らしいですあぜひあの読んでみてください漫画もあります
1: しあと何て言うんですかね文庫本といいますか読み物としてもありますねこの「百物語」というのはあ
0: りますね
1: 、はい、それで初
0: めてわかったんですよんか、はい、私たちなんか「百物語」って怪談って思っちゃうじゃないですかそうですねはい。ほんと本当に何でもないなんか今でもなんか偶然こんなことが重なって不思議だったって話とかあるじゃないですかはい、はい、そういう感じのエピソードの積み重ねなんですよね実際はねでいい,いい話もあるんですよはい、はい、だからなんかでもそれあれですね<ー>いい話もあるっ
1: てそのそ<う>小泉薬務の
0: 階段にも通
1: じますよね、はい、あれもいい話結構多いですからね
0: だって雪女もいい話じゃないですかいい話です
1: そうそうそうだから<笑>ね<え>本当に僕ねすごいファンなんですよあの小説の
0: めちゃくちゃ面白いんで
1: す。ぜひ皆さんあの<笑>も<う>なんか古いものだからって敬遠せずに読んでほしいなと思うんです
0: けど、えー。もう子供の時からずっと読んできたお話なんですね。あでも
1: いいこと聞きました。杉浦ひな子さんですね。
0: あもう激推しです私。は
1: い。いいこと聞きましたって。あと彼女が描いた画
0: 。合奏<笑><笑>っていう漫画があるんですよ。それ幕末の詩人の和解。子のね、はい、あの話ででそれれ映画になりましたよ合
1: 奏あ,あれですよねさ、あのー
0: は
1: い、さんんとあとああれ
0: すごいあの、なんて言うんですかねあの娯楽,楽しい映画ではないんですけど「ノゾックス」のやっぱリアリティがあるんですよ。はいそれのあの原作を書かれた方で
1: 、はい、はいはいはい、うん、これはなぜ今蒼井優さんを残と間違
0: えたんじゃないですかそう残と間違えましたわ<笑><今>かります
1: 完全に残と間違えました、ね、もうすぐわかりましたはい、まあ、あこれ聞いてる人ついてきてるかわかりませんけど残と、うん、いう映画
0: があるんですよ<笑>はいあるんですよねね、まあ、もう全然関係ないですけどそそ、ねはい、そうそうそう<笑>私ザン,ザンの舞台挨拶に監督来られて見に行ったんですよ本当ですか、はい、<ー>塚本慎也監督ミーハーでしょって握手してしたんですけどねなるほどでちょっと一言何か言ううと思ったけども緊張して言えなかったんですけどそれはあ,あ,あれご
1: それは僕があのバーフバリの SS ラージャマウリ監督が日本に来た時に。大好きすぎて会いに行ったっていうまあイベントでですけど、それとああそうなんですか
0: 。はい。会えたんですか
1: 。いや遠くからですよ。見たってこと。見たって
0: 見たっていう感じなんですね。見れただけのマンです。私はこう順番を待って握手したんですけど、あの監督が一番良かったですって演技があって言いたかったんです。一番良かったあとあの。あれあご覧になったらわかると思うんですけど、はい、最後ら辺であの殺す前に、はい、今までの人生を振り返ってくださいっていうセリフがあっ,て、はい、あったんですよ、<笑><笑>そこですごい<れ>私笑ったんですよ、<笑>そ,れそれを言いたかったん
1: ネタバレです。す<笑>す聞いてる人にはネタバレです<笑><笑><笑>まあいいんですけどネタ
0: バレかなすいません、そのセリフがすごい面白かったって言おうとしたけど失礼かなと思ったりしてね何も言えなかったですけどね、ファン
1: ってそういうもんですよね、なんかね、ちょ
0: っと、もうそんなん言えないですよ、遠くから見てるだけでいいんですか、ら本当はね、透明人間になって見てれば見たいだけなんですね。自分の存在は気付いてほしくないははいいそうなんですけどねわわかかりりまますすははいいちょっと残で思い出した思い出の映画です
1: ありがとうございました
0: どうでもいい情報でしたけど
1: とんでもないとんでもないまあねどうしてもこういう話になりますから
0: なりますね急にしゃべり始めましたね私ね
1: いいんでまあ妖怪のねあのはい、まあ本当にざっくり言ったしとした言い方をすると妖怪の概要を3話だけお話してきましたので、はい、えっと次回からはその農業界隈ですね、うん、に登場する妖怪、えー、農業界隈いの妖怪がどういうふうに生息してどういうふうに絡んできているのか人間たちにです、ね、そんなエピソードをいくつかご紹介したいなと思いますので、はい、今回はここまでにしましょう、はい、また次回ということで、はいはい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。